1: Alors Laurence, la semaine prochaine c'est la Toussaint et même si la mode d'Halloween avec ses citrouilles et son trick-or-treats, des bonbons ou un sort, ne prend pas tout à fait en France, nous allons quand même nous y intéresser et nous saisir de cette occasion pour parler des sorcières aux états unis où Laurence, vous allez nous faire peur. Oui, des sorcières, Laurence, des sorcières et des chasses aux sorcières, puisque depuis l'épisode des sorcières de Salem, que je vous demanderai de nous rappeler d'ailleurs, la chasse aux sorcières et les chasses aux sorcières réapparaissent régulièrement dans la vie politique américaine. Trump se plaint notamment d'en être victime, on va y revenir, mais il n'est pas le seul et nous verrons comment ces épisodes sont liés au phénomène très psychologique de la pensée de groupe.
0: Oui, nous allons en effet parler des chasses aux sorcières dans l'arène politique américaine, mais avant, comme vous m'y invitez Romain, nous allons plonger tout de suite dans la Nouvelle-Angleterre des années 1690 pour parler des sorcières de Salem. À cette époque-là, on n'est pas encore aux états unis on est dans la colonie britannique d'Amérique du Nord. Et dans le Massachusetts, il y a des petites communautés puritaines. Ce sont ces fameux pèlerins qui sont arrivés dans les années 1620. Leur foi est absolument radicale. Les autres religions ne sont pas tolérées dans ces communautés. Elles vivent en autonomie, loin de l'Angleterre, et dans une situation de stress très marquée. Parce que d'une part, le maintien de la charte du Massachusetts est débattu à Londres dans les années 1680, ce qui est une source d'inquiétude pour les colons. Et puis d'autre part, les tribus amérindiennes locales ont cessé d'être amicales depuis le Thanksgiving de 1621. Elles sont maintenant globalement hostiles. Et dans toutes les familles, on a connu des violences dans le cadre des guerres indiennes.
1: Laurence, juste un mot sur cette charte du Massachusetts. En quoi consiste-t-elle
0: Eh bien, les colons étaient venus sur place dans les années 1620 avec une charte qui leur était octroyée par le Parlement à Londres et qui les autorisait à s'installer dans ce nouveau territoire britannique colonial. Dans les années donc, 1680, cette charte devait être renouvelée et les colons ne savaient pas très bien comment ça allait se passer.
1: Merci Laurence. Mais alors revenons aux sorcières de Salem.
0: Tout se déclenche au printemps 1692. Dans le petit village de Salem, alors si vous allez sur place maintenant, ce village s'appelle Danvers. Il y a une ville à côté qui s'appelle Salem, qui existait déjà à l'époque. C'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Dans le village de Salem, des petites filles qui ont 9 et 11 ans, une autre qui en a 17 commencent au printemps 1692 à avoir un comportement étrange, elles arrivent plus à marcher et à parler, elles se roulent par terre, elles tiennent des propos incohérents. Le médecin parle de possession satanique, on interroge ses petites filles et elles commencent à accuser des femmes de leur entourage de les avoir envoûtées. Plusieurs de ces femmes sont très rapidement jetées en prison. Le temps de faire venir des juges, parce qu'il n'y en a pas sur place, le procès ne commence qu'en juin 1692. Mais entre-temps, la communauté a été saisie d'une panique générale qui ne cessera qu'un an plus tard, au printemps 1693. Dans ce laps de temps, au total, ce sont 200 personnes qui seront accusées de sorcellerie et 150 d'entre elles seront arrêtées. Bilan de cet épisode de folie collective, 20 condamnés à mort 14 femmes et 5 hommes qui seront pendus. Un homme préfère être écrasé par des pierres, oh. une méthode de mise à mort vraiment atroce, sans compter 5 personnes qui sont mortes en prison, dont un nouveau-né. Alors, si on revient sur les raisons de cet épisode, il y a donc le contexte d'insécurité ressenti par le groupe. Là, On en a parlé il y a une minute. On parle aussi de rivalité entre familles dans la région. Mais on parle aussi, possiblement, d'une intoxication à l'ergot de seigle. Alors, c'est une maladie qui touche les céréales, et notamment le seigle, et qui propage une substance proche du LSD. Cette théorie-là, elle a été très à la mode dans les années 70, les années où, justement, on commençait à à s'intéresser au LSD. Elle pose problème parce qu'elle permet d'exonérer les acteurs de cet épisode des sorcières de Salem de toute responsabilité.
1: Un mystère, donc. Mais pardonnez-moi cette question un peu iconoclaste, est-ce qu'on sait si ces femmes étaient vraiment des sorcières
0: Certaines ont avoué l'être, peut-être sous la pression. On parle notamment de Tituba, qui était une servante caribéenne de la famille des petites filles dont je vous parlais tout à l'heure. Tituba, d'ailleurs, s'en est sortie, elle n'a pas été condamnée. Mais la plupart des autres femmes n'ont jamais avoué être des sorcières. Pour ceux que ça intéresse, je signale que toutes les archives de ces procès sont disponibles en ligne. On peut donc aller les voir, un petit peu comme le procès de Jeanne d'Arc, d'ailleurs, qui, elle aussi, avait été accusée de sorcellerie. On peut lire en ligne tout ce qui s'est dit pendant ces procès. Mais au-delà de la qualité de sorcière ou non des femmes accusées en 1692, ce qui est intéressant, c'est que la lecture de cet événement qu'on a fait par la suite, ça a toujours été de dire que ces femmes étaient des victimes innocentes, des martyrs de l'intolérance. Et il y a un sous-entendu qui est de dire qu'elles n'étaient pas des sorcières parce qu'en réalité, les sorcières, romains, ça n'existe pas.
1: Oh ben non, Laurence
0: Mais justement, rassurez-vous, dans les années 1970, il y a eu un retournement de situation totale, une inversion des stigmates, parce que certains mouvements féministes se sont mis à revendiquer, au contraire, cet héritage des sorcières. C'était le moyen pour elles de rétablir un pouvoir des femmes par la sorcellerie. Cette idée est fondée sur un un récit, un narratif, qui consiste à dire que, historiquement, il y a eu en Europe un chamanisme pré-chrétien, alors celtique, nordique ou autre, qui a survécu à l'implantation du christianisme en Europe. Ce chamanisme aurait été transmis, entre autres, par les femmes, malgré les chasses aux sorcières de la Renaissance, et il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette thèse, elle a eu beaucoup de succès, surtout dans les pays anglo-saxons, parce que le féminisme français euh, inspiré par Simone de Beauvoir était un petit peu trop intellectuel, rationnel pour accepter ce genre de théorie. Mais je vous renvoie quand même en France au livre de Mona Cholet sorti en 2018, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », un livre qui a eu un énorme succès, mes, mes filles l'ont lu dans des transports d'enthousiasme, même si euh, la base historique de sa thèse est discutée euh, assez largement.
1: Mais alors ce retour en grâce de la sorcellerie dans les années 70, concrètement, qu'en reste-t-il aujourd'hui
0: Aujourd'hui, vous avez un mouvement de sorcellerie revendiqué qui s'appelle le WICA, w i de CA, qui a été constitué en Grande-Bretagne dans les années 1950, c'est-à-dire qu'on est avant les féministes, mais elles l'ont utilisé par la suite. Le Wicca reprend les thèmes celtiques un peu fantasmés, matinés aujourd'hui d'écologie et de féminisme, c'est un culte à mystère dans lequel on pratique la magie blanche, une forme de néopaganisme, si vous voulez, partie donc de Grande-Bretagne et qui s'est répandue aux États-Unis.
1: Mais qui s'est répandu à quel point On est sur trois fanatiques ou on est sur une véritable religion
0: Ce qui est incroyable, c'est que le Pew Research Center, qui est donc ce centre qui mène des enquêtes d'opinion extrêmement sérieuses, extrêmement reconnues aux États-Unis, eh bien, il propose l'option « we can » dans ses enquêtes sur la religion aux États-Unis. En mai dernier 2022, le Pew Research Center a donc mené une, une nouvelle enquête sur un échantillon de 10 000 Américains pour savoir quelle était la religion des uns et des autres. Sur ces 10 000 personnes, il y a 11 week-ends. Alors, on est évidemment dans la marge d'erreur, c'est, c'est vraiment très très peu. Pour replacer ce chiffre, c'est plus que les Sikhs, qui sont 7 dans cet échantillon. C'est moins que les païens, qui sont 32 dans cet échantillon. Les païens ont également leur ligne dans le formulaire d'enquête du Pew Research Center. Et puis, bon, bien sûr, ce sont des chiffres anecdotiques par rapport aux gros contingents de protestants, qui sont 4000, de catholiques, qui sont 2500, et de non-affiliés, c'est là qu'il y a les athées et les agnostiques, qui sont 3000.
1: 11 sur 10 000, ça ne doit pas faire loin de 0,1%. 0,1% qui peuvent déclarer « Yes, we can », Laurent, si je peux me permettre ce jeu de mots sublime.
0: <rire> Bravo Romain, vous êtes en grande forme. Bon, mais pour eux, en tout cas, la Toussaint correspond à la fête celtique de Samhain, lorsque les jours raccourcissent, que la nuit prend tout son pouvoir et que la proximité entre le monde des vivants et le monde des morts est la plus forte. D'où cette ambiance gothique avec des revenants, des araignées et tout et tout.
1: Moi, j'aurais tendance à dire que ça mène une bonne ambiance. Mais revenons à la politique, si vous voulez bien, Laurence. Vous disiez que l'épisode des sorcières de Salem avait laissé des marques dans la culture et la politique américaine.
0: Tout à fait, parce que d'abord, cet épisode de folie collective a beaucoup nuit au prestige des puritains et on voit là sans doute l'une des raisons pour laquelle la séparation de l'Église et de l'État a pu figurer dans la Constitution américaine telle qu'elle a été rédigée en 1787, donc un petit siècle après l'épisode des sorcières de Salem. Et puis, il faut ensuite parler de la production littéraire inspirée par cet événement avec d'abord la pièce de théâtre de Henri Miller, en 1953, « Les sorcières de Salem ». Alors le titre, c'est du traducteur en français Marcel Aimé, en anglais c'est « The Crucible ». Henri Miller raconte les événements de 1692, évidemment, dans les années 50, on est au moment du McCarthyisme. Et puis, je voudrais vous parler aussi de « La lettre écarlate »,« de Scarlet Letter », un roman de Nathaniel Hawthorne, qui a été publié en 1850. Il y raconte l'histoire d'une femme adultère dans une petite communauté du Massachusetts dans les années 1640. Ça se passe donc 50 ans avant l'épisode des sorcières de Salem. Cette femme adultère, on découvre petit à petit que le père de son enfant n'est autre que le pasteur du village. On peut donc dénoncer l'hypocrisie de toute la communauté. Les deux auteurs d'ailleurs dénoncent l'intolérance et la pression à la conformité qui existent dans les colonies puritaines de la Nouvelle-Angleterre. Un dernier mot sur Nathaniel Hawthorne. Il était né à Salem et son arrière-arrière-grand-père était l'un des juges dans les procès de 1692. C'était d'ailleurs le seul à n'avoir jamais regretté publiquement ses actions pendant les procès. Pour Nathaniel Hawthorne, c'était un sujet de honte et son roman est une dénonciation et peut-être aussi une expiation.
1: Juste un point, Laurence. Vous avez évoqué le macartisme. c'est l'autre grand épisode de Chasse aux sorcières aux états unis non
0: oui, l'expression « chasse aux sorcières » est utilisée aux États-Unis à chaque épisode de paranoïa collective suivi de persécution. Le premier emploi métaphorique de cette expression y remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. On parle alors d'une chasse aux sorcières contre les bolcheviques. Ensuite, entre 1950 et 1954, le sénateur du Wisconsin, Joseph McCarthy, lance des accusations de communisme « dans tous les sens » on verra des centaines, voire des milliers de fonctionnaires, d'intellectuels et d'artistes être convoqués par des commissions d'enquête du Congrès pour répondre de ces accusations. Cette folie-là, elle a duré jusqu'au moment où, assez abruptement, les choses se sont calmées. Le déclencheur, c'est lorsqu'un avocat de l'armée de terre a lancé à McCarthy « Sir, have you no sense of decency Monsieur, est-ce que vous n'avez plus aucune notion de décence ?»
1: L'alcoolisme de McCarthy a aussi un peu aidé. Mais enfin, aujourd'hui, c'est Trump qui dénonce une chasse aux sorcières.
0: Oui, Trump utilise ce terme lui aussi pour se présenter en victime des démocrates et des médias libéraux. Il dénonce des « witch hunts » contre lui à toutes les étapes de sa carrière politique. Il en a dénoncé lors des enquêtes sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016, lors de ses deux procès en impeachment, un sur l'Ukraine et l'autre sur le 6 janvier. Et aujourd'hui, il en parle beaucoup, à propos de l'affaire des documents que lui réclame le FBI. Alors, il faut bien évidemment noter que lorsque Trump accuse les médias de le persécuter, il tente de convaincre l'opinion qu'il est innocent, il retourne la vérité et le mensonge. Il utilise le terme de chasse aux sorcières comme il utilise le terme de fake news, c'est-à-dire pour incriminer tout ce qui ne va pas dans son sens.
1: Au-delà de Salem et du maccartisme et des, des fictions trumpiennes, est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes de chasse aux sorcières aux états unis
0: Il n'y en a pas vraiment d'aussi marquant. Mais ce qu'il y a en revanche, et qui revient très souvent, ce sont des épisodes de paranoïa collective. Et pour parler de ça... Je dois expliquer que quand on parle de chasse aux sorcières, en fait, c'est un processus en deux temps. Parce que lorsqu'il y a une chasse aux sorcières, c'est qu'il y a eu un groupe qui s'est senti en danger, à tort ou à raison, et qui se met à persécuter une catégorie de personnes qui sont éventuellement innocentes. La chasse aux sorcières n'est que l'épisode paroxystique de la paranoïa collective. Et sur cette première étape, celle du groupe qui se sent en danger, je voudrais parler plus précisément du phénomène de pensée de groupe. Le « groupthink ». C'est un concept qui est très étudié par les départements de psychologie politique et de psychologie sociale dans les universités américaines. Les conditions du « groupthink » sont toujours les mêmes. On a un groupe très soudé, qui a la conviction d'avoir raison, c'est-à-dire que les membres ne doutent pas du bien fondé de leur position, et qui a, à un moment donné, le sentiment d'un danger venu de l'extérieur. Beaucoup des travaux sont menés typiquement sur des groupes de soldats en opération. Un certain nombre d'auteurs psychologues ont identifié des phénomènes de pensée de groupe, notamment dans la politique étrangère américaine. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de passage à la chasse aux sorcières. On est simplement dans un moment de grand conformisme intellectuel. Tous les acteurs du groupe s'efforcent de penser la même chose, tout en sachant peut-être que les décisions qu'ils prennent ne sont pas les bonnes. Parce que ce qui est très important, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, c'est que la pensée de groupe mène le plus souvent à de mauvaises décisions. Parce que personne n'ose contredire ce qui se dit majoritairement dans le groupe. Vous pouvez nous donner des exemples Il y en a plusieurs. Le premier, le plus évident, c'est le Vietnam. Et je vous renvoie pour cela à un livre qui est sorti en 1979 de Richard Betts, très connu, « L'ironie du Vietnam, de point le système a fonctionné ». Il y raconte comment tout le monde dans les administrations Kennedy, Johnson, Nixon a agi de concert pour prendre consciemment les mauvaises décisions sur cette question de la guerre au Vietnam. Mais on peut aussi parler de Pearl Harbor, comment les Américains n'ont pas voulu voir le risque d'une attaque surprise imminente en 1941 à Hawaï. Il y a aussi le débarquement raté de la baie des cochons à Cuba en 1961, qui est désigné comme un un épisode de « groupthink ». Je voudrais parler de l'exemple qui me semble le plus frappant dans l'histoire récente des États-Unis. C'est celui de la guerre en Irak en 2003. Parce qu'il y a eu un phénomène de pensée de groupe extrêmement puissant sous l'administration Bush au lendemain du 11 septembre. Donc, après ces attentats, il y avait vraiment une peur du groupe américain face aux risques terroristes. Il y avait eu l'invasion de l'Afghanistan, certes, mais ceux qui s'opposaient à la guerre prévue par l'administration en Irak étaient considérés comme des traîtres à la nation. Hillary Clinton a notamment voté la guerre en Irak au Sénat en 2002, comme 60% des autres sénateurs démocrates. Ça, c'est pour les élus, mais côté société civile, à cette époque-là, le New York Times, sous la plume de Judith Miller, reprenait lui aussi les mensonges de l'administration sur la présence d'armes de destruction massive en Irak.
1: Et est-ce qu'on peut parler de chasse aux sorcières à ce moment-là
0: Non, parce qu'en réalité, ceux qui ne pensaient pas pareil étaient tellement peu nombreux qu'il n'y a pas eu à les chasser, si vous voulez.
1: Mais alors, est-ce que dans le contexte actuel, on peut parler de groupthink sur le soutien de la guerre en Ukraine
0: De toute évidence, il y a un phénomène de groupthink à l'intérieur de l'administration Biden sur la question de la guerre en Ukraine. Mais ce groupthink n'est pas partagé à l'extérieur. Il y a un certain nombre de voix dissonantes. Et justement, lundi, le 24 octobre, un groupe de 30 démocrates progressistes a écrit une lettre publique au président Biden, réclamant une nouvelle stratégie américaine sur ce dossier et appelant notamment à l'ouverture de négociations avec Poutine pour faire baisser le prix de l'essence pour les ménages américains. C'est-à-dire que pour eux, le danger, ce n'est pas une attaque terroriste comme dans le contexte des années 2000-2003, mais... Le prix de l'essence pour les Américains. Alors, il y a eu une levée de boucliers après la publication de cette lettre, donc ils se sont excusés. Ce qu'on peut dire pour conclure sur cette question, c'est que l'opposition entre les diplomates traditionnels, partisans de l'intervention et ceux qui sont plus prudents, est très vive. Il va falloir continuer de voir ce qui se passe.
1: Je suis sûr que c'est quelque chose que suit avec beaucoup d'attention le Rassemblement national en France. Et justement, puisqu'on parle de la France, est-ce qu'il y a un équivalent de la pensée de groupe en France
0: Il me semble qu'en France, les phénomènes de pensée de groupe sont moins forts, notamment parce qu'on a toujours... Beaucoup d'admiration pour la figure de l'intellectuel courageux qui pense contre tout le monde et qui a raison contre tout le monde. Un peu le le poète maudit, si vous voulez. On a comme référence chez nous Galilée, qui est italien, avec son « Et pourtant, elle tourne » en 1633. On a la figure de Voltaire et plus récemment, la figure de Zola avec son « J'accuse » de 1898. Mais la France n'est pas mon sujet d'étude, donc je m'en remets à vous. Romain, qu'en pensez-vous
1: Eh bien, c'est pas sur moi que vous devez compter pour dire du mal de l'anarchiste qui s'oppose à la foule. En tout cas, je vous remercie, Laurence. Mangez bien des bonbons, faites attention à vos enfants quand ils traversent la route, habillez-vous en goth, et on se retrouve dans le 15 jours, parce qu'on aura bien besoin d'un peu de vacances pour se remettre de tout ça. À dans 15 jours, Laurence
0: Merci, Romain. À dans 15 jours.